0: Da sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nur Gott der Vater weiß es. Und wenn der Menschensohn kommt, wird es so sein wie in den Zeiten Noahs. Damals vor dieser großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden geheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, dass die Flut hereinbrach und alle umbrachte. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wenn dann zwei Männer auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Wenn zwei Frauen an derselben Handmühle malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und das ist doch klar, wenn ein Hausherr wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Dieb kommt, wird er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Vor 40 Jahren, so lange ist das schon her, hat der Nobelpreisträger für Literatur 2016 Bob Dylan mit bürgerlichem Namen Robert Zimmermann, nachdem er Kontakt bekommen hat zur vineyard gemeinde in den Vereinigten Staaten, Christus erlebt und das Lied gesungen Are You Ready? Ich möchte einige Zeilen aus dieser deutschen Übersetzung einmal uns lesen. Bist du bereit? Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Bist du dort, wo du sein solltest? Wird er dich kennen, wenn er dich sehen wird? Oder wird er sagen, geh weg von mir? Bist du bereit? Ich hoffe, du bist bereit. Bin ich bereit, bereit, mein Leben für die Brüder niederzulegen, um mein Kreuz aufzunehmen? Habe ich mich dem Willen Gottes ergeben oder benehme ich mich immer noch wie der Chef? Bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn die Zerstörung schnell kommt und es keine Zeit gibt, Abschied zu nehmen? Hast du dich entschieden, ob im Himmel oder in der Hölle? Bist du bereit? Bist du bereit? Oder sind da noch unerledigte Geschäfte, unbeendete Aufgaben? Gibt es irgendetwas, was dich zurückhält oder denkst du nur an dich selbst oder folgst du dem Rudel? Bist du bereit, ich hoffe du bist bereit, bist du bereit für das Urteil, bist du bereit für diesen schrecklich schnellen, für dieses schrecklich schnelle Schwert, bist du bereit für den Tag des Herrn? Ich tue mich schwer mit dieser Predigt, das sage ich euch ganz ehrlich, weil hier Dinge gesagt werden, die so überhaupt nicht in unser Denken, unsere Kultur passen. Wir sind eher geprägt von dem, Jesus will uns das Leben und die volle Genüge geben. Wir haben so, gerade aus unserer westlichen Kultur herkommt, so ein Verhältnis, ich habe ein Recht auf Glück, es muss alles gelingen, es soll alles easy und super sein. Wir freuen uns über die Leichtigkeit, die wir im Glauben haben können. Wir freuen uns über die Kraft, die uns der Heilige Geist schenkt in unser Leben, gerade auch in schwierigen Situationen. Und auf einmal lese ich hier von Dingen, die mir überhaupt nicht passen. Diese, dieses Bild von, es möge der Himmel schon auf dieser Erde ein Stück sein, diese Paradiesgläubigkeit, die auch in unseren Tagen dann immer wieder erschüttert wird, weil eben noch nicht das Paradies auf dieser Erde ist. Weil wir immer noch in einer Welt leben, die nicht nur von einem Virus zerstört wird, sondern auch von uns selbst als Menschen. Wir leben in einer Welt, die eine Ruine dessen ist, was Gott sich vorgestellt hat. Wir können die Schönheit der Schöpfung noch erkennen, aber wir sehen auch Leid, Krankheit, Schmerz in dieser Welt. In keiner Zeit sind so viele Menschen an Hunger gestorben wie an unserer und es ist genügend zu essen da. Wir könnten ganz viele Krankheiten besiegen, wenn wir nicht unser Geld in militärische Ausgaben stecken würden. Vielleicht denkst du jetzt, Michael, willst du hier eine politische Rede halten? Nein. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Klare Ansage. Eines Tages ist der letzte Tag, eines Tages ist Schluss. Eines Tages ist diese Welt zu Ende, und das sagt uns nicht nur der Astronom Bruder Lesch, sondern das sagt uns das Wort Gottes. Und Jesus nennt einige Anzeichen, an denen die Nähe dieses Endes zu erkennen ist. Wenn ich so in den Texten rumherschaue, sind es zehn Dinge. Er spricht von religiöser Verführung. Es werden Leute auftreten. die die Heilsbringer sein wollen. Wenn ihr auf mich hört, dann, dann seid ihr gerettet. Religiöse Verführung. Sie behaupten, sie wären der Christus. Dann werden wir von Kriegen und Kriegsnachrichten, Revolutionen, Bürgerkriegen hören, Völker erheben sich gegen Völker. Es gibt keine Zeit, in der es nicht Kriege gegeben hat in den letzten 100 Jahren. Und es wird vermehrte Erdbeben geben, es wird Hungersnot geben, Folge von Krieg und Katastrophen. Und es wird eine große Christenverfolgung geben. Noch nie haben um des Glaubens an Jesus Christus willen Menschen so viel gelitten. Und es gibt Glaubensabfälle. Der Unglaube nimmt überhand eigentlich der falsche Glaube, dass ich aufs falsche Pferd setze. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Ein Egoismus breitet sich aus in den Herzen und unter den Menschen. Achtens, und da wird etwas Positives deutlich, es wird eine weltweite Verkündigung des Evangeliums geben. Dass Gott uns liebt, dass er nicht gegen uns ist, dass er das Gute für uns wirklich möchte. Und Israel, das Volk, nicht der Staat, wird Christus erkennen. Kosmische Erscheinungen werden die Menschen ängsten. Lukas 21. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Moden, Sternen auf Erden, wird den Leuten bange sein. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde. Und dann werden sie sehen, dass Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Himmel und Erde werden vergehen. Also das ist deutlich, das müssen wir uns nicht einreden, sondern das ist eine Aussage, die wir an vielen Stellen im Neuen Testament wiederfinden. Wir sind auf Endlichkeit in dieser Welt programmiert. Das Zweite ist, Jesus sagt, ich komme wieder. Jesus lässt diese Welt nicht ihrem Selbstlauf, auch wenn manche Leute das so empfinden. Sondern Gott hat sich entschieden einzugreifen und er hat schon eingegriffen in seinem Kommen, als er damals vor fast 2000 Jahren auf diese Welt kam. Und starb und die Welt befreite, den Lauf dieser Welt beendet und er wird es am Ende durchsetzen. Er wird durchsetzen, dass diese Veränderung, die damals begonnen hat, zum Ziel führt. Er wird sein Reich sichtbar aufrichten. Das ist auch klar. Und das ist das, was wir im Advent momentan als Kirchen in diesem Land verkündigen. Jesus kommt wieder. Wir warten auf seine Ankunft. Und er wird das Leid beseitigen und er wird den Schmerz beenden und er wird die Krankheit beenden. Es wird durchbrechen das, was Gott sich vorgestellt hat, wie wir als Menschen leben sollen. Und das ist nicht eine Traumfantasie, die Menschen sich irgendwann mal gemacht haben, weil es halt hier so schlecht ihnen ging, sondern das ist das Wort des lebendigen Gottes, der das gesagt hat. Und daran gilt es festzuhalten. Unsere Zukunft ist grandios und das ist das, was uns zur Freude ermutigen soll, zum Jubel. Er kommt plötzlich, das wird hier sehr deutlich. Es gibt keinen Termin, den wir wissen können, alle die sich berechnen, dazu geäußert haben, sind gescheitert. Schon zur Zeit Luthers, der Michael Stiefel, der hat einen Algorithmus erfunden, diese komischen Rechnungssagen, wovon ich nichts verstehe. Ja. Und der hat also auch eine Rechnung gemacht und Luther hat ihn einen Narr genannt. Dann haben die Leute alles auf den Dachboden, weil es wieder Wasser kommen. Und dann kam das Wasser nicht naja, und der stand doof da, der Pfarrer, Michael Stiefel. Und er kommt sichtbar, das kann man auch erkennen. Es wird nicht irgend so eine Geschichte sein, wie damals in Bethlehem, wo die Armen und die Reichen ihn besucht haben und der König Herodes Angst gekriegt hat, sondern er wird für alle sichtbar sein. Es wird eine Dimension haben, die, die das übersteigt, was wir uns vorstellen können. Und du kannst der Sache auch nicht ausweichen, weder durch den Tod oder indem du dich versteckst. Du musst diese dieser Sache ins Auge sehen und sagen, ja, das wird passieren, er wird sichtbar wiederkommen. Und er kommt zum Gericht. Oh das ist auch nicht so eine gute Botschaft. Das hören wir auch nicht so gerne. Jesus kommt, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Unrecht beim Namen zu nennen und Unrecht auch zurecht werden zu lassen. Das, das erschreckt einen, wenn man sich überlegt, dass ich für jedes Unnütze wird, Rechenschaft ablegen muss. Dass ich für mein Verhalten, was ich habe, Rechenschaft ablegen muss. Dass Gott mich fragen wird, wie habe ich gelebt? Wie habe ich gelebt, nachdem er mir meine Schuld vergeben hat? Nachdem ich diesen Neuanfang wagen durfte? Nachdem ich Christ geworden bin? Und da ist Matthäus 25, das müsst ihr unbedingt zu Hause lesen. Der Text ist heiß. Da sagt er, was er einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was er nicht getan hat, hat er mir auch nicht getan. Nun hören das Leute ganz unterschiedlich. Die einen hören das nur ja, und die anderen, oh ich. Ja, die so immer so ein sensibles Gewissen haben. Die hören das immer übersensibel. Er ermutigt uns an unserem Verhalten zu unseren Geschwistern, Schwestern und Brüdern deutlich werden zu lassen, dass die Liebe Christi in uns wohnt, die durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen ist. Lass sie raus. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Wir merken also, dass da, was manchmal heute in den Kirchen passiert, ist eine Katastrophe. Wenn ich von Missbrauch von Geistlichen höre, wenn ich von Missbrauch höre von Leitern von Gemeinden, ob das nun geistlicher Missbrauch, emotionaler Missbrauch, Machtmissbrauch oder sexueller Missbrauch, es ist alles extrem schlimm, dann tut mir das unsagbar weh. Und wir können nicht sagen, das sind nur die anderen. Dafür werden wir uns verantworten müssen. Wie wir miteinander umgegangen sind und ich habe manchmal den Eindruck, manche Christen sind sich dessen gar nicht bewusst. Aber Jesus ist gekommen, um uns diese Dimension seiner Liebe zu schenken, zu zeigen und uns zu ermächtigen, darin zu leben. Das ist sein Kommen, dass du dich ihm öffnest. Deswegen sagt Jesus, Are you ready? Bist du bereit? Was bedeutet das, bereit zu sein in einer solchen Situation? Jesus sagt, Bereite dich vor. Wie mache ich das? Und hier bin ich bei dem, was wir heute schon in diesem Gottesdienst gehört haben. Es gibt kein Kontaktverbot mit Jesus. Vielleicht ist diese Zeit auch dafür da, dass wir noch dichter an Jesus rankommen und Zeit nehmen mit ihm zu reden ihm unser Leben auszubreiten und sagt, Jesus, schau doch mal drüber, wo habe ich einen Bock geschossen, wo habe ich einen Mist gebaut, wo, wo bin ich nicht in dieser Liebe in deiner Art. Und Jesus, zeig mir das und hilf mir, dass ich das ändern kann. Leite mich durch deinen Heiligen Geist. Ich sitze zu deinen Füßen wie Maria. Ich höre dir mal zu, Jesus. Und ich habe nicht gleich die Antwort. Es ist so wichtig, dass du die Grunderfahrung des Glaubens, was wir mit... Buße, Umkehr beschreiben, dass du das erlebt hast, dass du wirklich sagst, Jesus ist mein Herr. So wie Bob Dylan es gesungen hat. Bist du noch dein eigener Chef oder läufst du mit dem Rudel rum? Wer ist dein Chef? Das ist die Grundfrage unseres Glaubenslebens. Da reicht auch nicht nur ein kirchliches Ritual, was du irgendwann mal absolviert hast, selbst auch in unseren Gemeinden gibt es Menschen, wo ich manchmal den Eindruck habe, die haben, die haben einen ritualisierten Glauben. Sie glauben, dass sie bestimmte Dinge tun, dass das schon reicht. Es geht um die Beziehung, ob du im Kontakt mit Jesus bist, ob du das lebst. Und mal ganz ehrlich, wir, die wir im Glauben leben, wissen, dass das doch das Beste, was uns passieren kann. Kostbare Zeiten zu Jesu Füßen. In Jesu Armen. Die, die, die Vorforderen haben ja immer wieder davon gesungen, ja? Das ist es. Und dann ein Leben, wo ich wirklich das umsetzen will. Es reicht nicht nur im Glauben anzufangen, sondern dieser Glaube muss sich auch fortsetzen in einer geistlichen Entwicklung. Ich bin 35 Jahre Pastor. Das ist das, woran ich am meisten leide, dass ich teilweise an mir selbst auch wahrnehme, dass ich schon viel weiter sein müsste, als ich, als ich entdecke. Und dass ich auch bei anderen älteren Christen häufig merke, manche sind in den Kinderschuhen stecken geblieben. Und das hat was zu tun damit, dass wir nicht zu den Füßen Jesu gesessen haben. Danke Thomas nochmal für diesen Impuls. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Kontakt gesucht haben. All das, was wir geben und was wir leisten, das ist gut und schön, aber das ist nicht der Kern. Du kannst deine Kirchensteuer, deinen Gemeindebeitrag, deine Kollekte vergessen, das ist reine Geldverschwendung, wenn du es nicht tust, weil du Jesus ehren willst, weil du näher an ihn rankommen willst, weil es dir etwas wert ist, mit Jesus zu leben. Und auch das ganze Bibel lesen, beten und rennen ins Plus-Gemeindezentrum ist für die Katz. Wenn es nicht von der Tiefe der Liebe zu Jesus und zu den Brüdern geprägt ist. Lebe nicht wie ein Hund. Also jetzt nichts gegen Hunde bitten, der Hund, der Besitzer seid mir jetzt nicht böse. wenn ich, Aber ein Hund hat, was hat er? Fressen, saufen, schlafen, Sex. Das ist doch aber nicht unsere Perspektive. So beschreibt Vers 38 die Situation zurzeit nur. Dann wird das Wichtigste im Leben verpasst, das Leben aus und mit Gott, weil das ist unsere Zukunft. Lass dich nicht vom Leben in dieser Zeit allein gefangen nehmen. Ich habe eine Farbe gelesen, die finde ich immer ganz interessant. Der Fuchs und der Wolf, die dringen beim Keller des Bauern ein, um das Geschlachtete zu verschnappellieren, so, so ein Weihnachtsfest vorbraten. Ja? Und sie gehen durchs enge Fenster rein und der Fuchs ist schlau, der haut auch rein und dann guckt er, aber immer noch durch das Loch durchkommen. Er geht immer wieder hin, während der Wolf frisst und frisst und frisst und frisst und gar nicht drauf wartet. Und dann kommt der Bauer. Und der Fuchs ist weg, während der Wolf eingeklemmt im Kellerloch die Prügel des Bauern abkriegt. Sei schlau wie ein Fuchs. Lebe diese Freiheit, die dir Christus schenkt, indem du nicht fett und feist wirst, indem du dich einrichtest, sondern indem du Kontakt hältst mit dem Herrn. Immer wieder weißt. Und guck, ob es noch geht, ob du noch dran bist, geistlich dran bist. Und setze die richtigen Prioritäten. Ja, Himmel und Erde werden vergehen. Ja, Jesus kommt wieder. Aber das alles Entscheidende ist nicht, ob du über diese Tatsache meditierst, sondern ob du dein Verhalten darauf einstellst. Ob du so lebst, dass du weißt, das kommt. Und diese Kontaktpflege wahrnimmst. Und da wird es dir auch keine Schwierigkeiten machen, mal bei anderen Kontakten mal ein bisschen auf Distanz zu gehen. Weil dieser Kontakt... Das Aller, Allerwichtigste ist nicht Besitz, Status, Einfluss, Macht, sondern die Beziehungen sind es, die unser Leben stark machen. Die reichsten Menschen auf dieser Erde waren nicht die, die viel Geld hatten, sondern die viel Liebe durch Christus in ihrem Leben hatten. Wie ein Martin Luther King, ein Albert Schweitzer, ein Niemüller, ein Bonhoeffer und wir könnten die Mutter Teresa noch dazu zählen. Und auch heute Menschen, die das gelebt haben. wenn ich deren Biografie lese und ich mache das ja sehr gerne, dass ich solche Biografien lese, dann entdecke ich immer ein Geheimnis. Das Geheimnis der engen Kontaktnahme zu Jesus. die sie sich bereithalten, Jesus zu begegnen. Bist du bereit? Bist du bereit, wenn Christus kommt? Es wird ein herrlicher Tag sein. Wir werden feiern ohne Ende. Es wird ein Tag sein, wo der Jubel größer ist als all das, was wir auf dieser Erde kennen. Größer als wenn Erzgebirge Aue gesiegt hat. Größer als wenn der, dein beliebter Rockstar in irgendeinem Stadion ein Konzert gibt. Größer als bei Awakening. Größer als wir es uns vorstellen können. Bist du bereit? Ich freue mich drauf. Und ich möchte dich dabei mithaben. Ich möchte es miterleben wenn er kommt. Amen. Herr Jesus, wir haben so viel Gutes von dir empfangen. Wir sind reich geworden in dir. Wir haben Vergebung erlebt, dass dein Heiliger Geist, der uns leitet in alle Wahrheit und uns dich verherrlicht. Wir danken dir, dass wir jetzt wissen können, auch von deinem Wort, dass deine da tolle Zukunft ist. Trotz Schwierigkeiten, in denen wir jetzt leben. Ich bitte dich, dass du unseren Blick fokussierst auf das, was du tust und wer du bist. Amen.